0: Buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. Hoy queremos hablar con alguien que nos trae muchas cosas con las cuales podemos eh, este programa llenar y nos faltaría espacio. Y es el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Don Jesús Sanz Montes, que se encuentra aquí en Ávila y no podíamos por menos de traer a nuestros micrófonos a alguien que además, digamos así, que es de esta casa de Radio María. Así que les digo, no se este programa que ahora estamos por comenzar. Bienvenidos a La Espadaña.
1: Buenos días, don Jesús. Buenos días, padre Arturo.
0: Yo creo que no necesita presentación, pero como siempre me están diciendo desde la dirección de Radio María que hay que presentar, pues vamos a presentar. Como hemos dicho, tenemos con nosotros, aquí en el programa hoy de La Espadaña, en esta mañana de viernes, a Monseñor Don Jesús Saad Montes, arzobispo de Oviedo, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Y podríamos decir muchas otras cosas más, pero... Creo que hay algo importante, y es que fue un gran colaborador de Radio María.
1: Tantas veces fui invitado por esta querida radio de la Virgen para comentar con otros obispos. Eh, bueno, nos llamaban los tres tenores. así ¿Ah, quiénes eran los tres tenores? Pues era don José Ignacio Munilla, actualmente obispo de Alicante, Orihuela, y don Demetrio Fernández, actualmente obispo de Córdoba. Ah. Ninguno de los tres estábamos donde ahora estábamos, donde sí. ahora estamos. Eh, estaba don Demetrio en Tarazona, don José Ignacio estaba en Palencia y yo estaba en Huesca y en Jaca. ha
0: cambiado un poco los puntos geográficos de sus dioses. Sí,
1: cambia el mapa, pero, <risa> pero no el
0: equipaje. Alicante, Córdoba y Oviedo. Exactamente,
1: un triángulo a no perderse.
0: ¿De qué años estamos hablando más o menos?
1: De los años 2005, 2006, 2007, por ahí.
0: Decíamos al inicio que podíamos hablar largo y tendido aquí con Don Jesús, que además pues es de agradable conversación, profunda, amena, interesante. Pero vamos a cernirnos un poco a ciertos temas porque si no, bueno, pues podemos extendernos en el tiempo y nos van a cortar porque luego viene el siguiente programa Radio María. Yeah. Yo comenzaré por algo muy actual y para eso estamos aquí en Ávila, Masterio de la Encarnación. Y son dos centenarios con años jubilares que estamos viviendo aquí, en nuestra provincia de Ávila, en la diócesis y, y, y en el ámbito teresiano y franciscano. Son las figuras de San Pedro de Alcántara, que estamos celebrando su cuarto centenario de beatificación, y Santa Teresa de Jesús, que estamos celebrando su cuarto centenario de canonización. En usted se da, además de ser franciscano de la familia, que también eh, estudió aquí en Ávila, se formó en Ávila, pasó el noviciado en el convento franciscano de Arenas de San Pedro, hizo sus votos religiosos, y luego en el tiempo, eh, aquí, en la parroquia San Antonio, en el convento de los franciscanos, en, en Ávila capital, eh, fue ordenado de diácono. Así que, bueno, tenemos de los dos lados eh, por qué hablar tanto de San Pedro Alcántara como de Santa Teresa. ¿Qué nos puede dar de alguna pincelada de estos dos santos y de su experiencia en, en, en ambos lugares donde tanto se respira a estos dos santos?
1: En ellos se cumple lo que San Juan de Ávila decía de que tenemos que ser amigos de los amigos de Dios. Ser amigo de un amigo de Dios es que tu vida se mejora ante el Señor. Se hace más humana desde el proyecto del Creador. Y se hace más cristiana desde la gracia de una llamada. De tal manera que depende, depende qué amistades yo frecuento, así mi vida camina, se detiene o se extravía. Ser amigos de los amigos de Dios es lo que en aquel siglo XVI se verifica en tantos de ellos. Que tenían en común, y así San Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Jesús, la, la, la inquietud de tener una iglesia que fuera fiel al Evangelio, que fuera fiel también a la tradición ya de 16 siglos cristianos. Y eran momentos revueltos, tiempos recios, diría la santa, tiempos revueltos en donde mmm, viejos carismas de familias de antaño se iban, se iban poco a poco relajando, entraba la mediocridad y el, el carisma originario se difuminaba. San Pedro de Alcántara quiere ver a San Francisco de Asís nuevamente en sus hijos, sí. en sus frailes. Santa Teresa quiere que el carisma del Carmelo también pueda reverdecer. Y tanto uno como otra inician sendas reformas. Y en esa reforma compartida, cada uno en su familia religiosa, se eh, ayudaron mutuamente. Santa Teresa desde lo que es la Reforma Teresiana y San Pedro de Alcántara con esa reforma que se llama la Reforma Alcantarina. Pero tienen en común eso, primero, la relación en Dios de una amistad que les ayuda. Segundo, la no indiferencia, es decir, la inquietud de que las cosas que hay que mejorar no se hagan tibias ni mediocres. Y tiene como, como fruto, bien granado, son la la fecundidad que tiene la fidelidad de unas personas, tanto en el Carmelo Descalzo como en la Reforma Alcaltarina, dando mucho fruto no solamente para los frailes o monjas que abrazan la Reforma, sino todo lo que fueron ellos abrazando en sus sendas vidas. ¿no? Así que ser amigos de los amigos de Dios, mirando a dos santos reformadores contemporáneos que tanto se ayudaron, es como un acicate también para afinar bien la mirada y saber de quién nos acompañamos.
0: ¿Cuánto tenemos que valorar y conocer en estos años jubilares de ambos santos que tanto nos dicen también para nuestro tiempo? Donde se dieron cita aquí, en este monasterio de la Encarnación, en esta nuestra Ávila, y cómo San Pedro Alcantará, Alcántara va a ser pues puntal de lo que luego va a hacer Santa Teresa, porque además al poco tiempo de que Santa Teresa funda San José, él se nos va al cielo y la deja ya encaminada a la Gran Santa en su proyecto reformador.
1: Ella tiene ese precioso recuerdo de no solamente de estar ante una persona pobre y austera como era San Pedro de Alcántara. De raíces de árboles. De raíces, hecho como de raíces de árboles, pero con un lindo entendimiento. Uh -huh. Es decir, hay una sabiduría esa que Dios esconde para los sencillos y que nos hace sabios según el, el corazón de Dios Hablando de nuestro tiempo y en este
0: caso teniendo aquí enfrente a don Jesús Admontes eh, hay un dicho que muchas veces se oye que bueno, antes de fraile fui cocinero eh, en su recorrido, eh, vamos a decir así, vocacional hay varias facetas muy interesantes para nuestros oyentes desde su salto a la vocación habiendo estado en el ámbito de la banca de lo que supuso en su vocación primero ser eh, seminarista diocesano y luego pasar a, a ser fraile franciscano y de ser pues un poverelo de, de Asís a ser obispo y arzobispo. Eh, como que hay un triple salto mortal. Sí, eh,
1: triple salto. <risa> Espero que mortal no lo sea, pero salto a veces sin red sí que he tenido que dar unos cuantos. Bueno, lo primero que yo tendría que matizar bueno, muy es la entradilla saltos? que ha hecho el sí. padre Arturo, porque yo sí. no soy cocinero. Eh, después de Fraile, sino justamente al revés. Ajá. Yo aprendí a cocinar ya de Fraile. Con lo cual el En la refrán... cocina del convento. En la cocina del convento. Y me encanta la cocina, que también es una, una lección para la vida. Yo mis primeras eh, eh, mis primeros experimentos en una pequeña comunidad, que éramos tres franciscanos, una comunidad contemplativa, uh -huh. en la montaña cerca de Madrid. Pues claro, a todo tienes que aprender. Y yo que había estado toda mi vida entre libros, o entre cuentas, cuando estaba en la banca, pues eh, no era tan fácil. Ya tuve que aprender que las cosas tienen un tiempo, que no puedes ni servir las cosas crudas ni que se te arrebaten. Eh, eso para entender que Dios tiene también su tiempo, que lo tiene todo. De manera que no puedes ni precipitar hasta arrebatar la comida y la sirves quemada, ni ralentizar, donde sirven las cosas, incomestible, porque van crudas. ¿no? Aprender el tiempo de las cosas, aprender también el tiempo de Dios. Eso como apunte de cocina. si sí. después, efectivamente, eh, pues yo soy de Madrid, eh, y tras mm, mis estudios de bachillerato yo comencé a preparar eh, unas oposiciones a la banca, hasta que obtuve un buen puesto, y tuve que aprender... Contabilidad, derecho mercantil, eh, economía y trabajar en el mundo de la banca. De los diferentes departamentos que, que en los que yo tuve que estar trabajando, uno de ellos era Bolsa y Valores. El mundo bursátil, el sí. mundo de los valores. Y cuando me despedí de mis compañeros para decir me voy a un seminario, dije cambio de valores.
0: Sí, entró en la economía de la salvación. Exactamente.
1: <risa> Y entonces, bueno, eh, inicialmente mmm, voy a un seminario que en aquel momento las cosas estaban un poquito revueltas, no, no servía también con las personas que a mí me acompañaban espiritualmente, no servía cualquier seminario. Yo hubiera tenido que ir al de Madrid en principio, pero se me aconsejó con varias alternativas, una de ellas era el seminario de Toledo, que en aquel momento, con un gran pastor que había, el cardenal don Marcelo González Martín, él tenía lo que llamó un seminario nuevo y libre. Yo leí aquella pastoral, un seminario nuevo y libre, y dije, ese es mi lugar. Y realmente en aquel sitio pude no solamente tener excelentes profesores que venían propios de Toledo, de otras universidades de España y también de, de Roma o de Alemania. Excelentes compañeros con los que tengo una preciosa amistad Hemos y, comentado algunos de ellos en estos días que hemos sí, compartido Serían tantos, pero algunos de ellos en <risa> particular Masarrasa, Gonzalo Mazarrasa, eh, Christopher, Christopher Harley, Harley, entre otros sí. digo, Porque éramos los tres venidos de Madrid Pero los que estaban en Toledo, como digo, una, una preciosa amistad sacerdotal eh, Que nos une pues, en el Señor tantos afectos pero eh, Dios tiene su plan y es el que lleva la agenda también para contigo y a un cierto momento eh, yo experimenté como una especie de duda, duda crítica, en donde dices, bueno, pues igual tienes que volver atrás y, y lo tuyo ha sido un ensueño y me era muy fácil volver al banco que me guardaba en el puesto o volver a alguna relación afectiva con la que uh -huh. yo pues eh, trabajaba a futuros familiares, ¿no? Sí. Y entonces eh, la tentación era esa. Y en ese trasiego de, de duda y de crisis, me invitaron a ir una semana de Pascua, toda una semana, a una leprosería que estaba regentada por franciscanos. Y aquello fue un revolcón, donde los haya, en donde el Señor me hizo ver de una manera tímida que quizás lo mío fuera la vida religiosa y por eso yo no me encontraba en un planteamiento de vida diocesana de tal manera que me lo tomé con calma para no equivocarme y de la mano de un, mi director espiritual cuya causa de beatificación está introducida don José Rivera ¿Cómo no? pues eh, di el paso acabando los estudios ya de la teología al noviciado que lo realice ...como antes se ha recordado en Arenas de San Pedro.
0: Aquí en la provincia de Ávila.
1: Aquí en Ávila, sí. Y de allí, pues... Eh, mi, ...mi inquietud primera fue misionera... ...y sin embargo mis superiores me dijeron... ...te vas a dedicar a estudiar. Y tuve que hacer dos licenciaturas... ...y un doctorado... ...diciendo, se han equivocado conmigo... <risa> ...y sin embargo... Cosas del Señor, a través de su providencia, dieron el, en el clavo. manera que yo me dedicaba, y estaba precisamente en aquel momento, cuando ya volví de Roma, con el doctorado, estaba dedicado a la enseñanza de la teología en la universidad. En la Universidad de Madrid y en la de Roma. Pero cuando estaba en mi mejor momento, me parecía a mí. Y el eh, triple salto mortal. Eh, viene otro salto. <risa> Espero que no mortal, como digo, pero otro salto donde te quedas nuevamente a la intemperie y quedas colgado de la providencia. Cuando el señor nuncio me llama para decirme de, pa de parte del Papa San Juan Pablo II que quería hacerme obispo de Jaca y de Huesca. Unos años después, seis concretamente, otro nuncio me vuelve a llamar para, en nombre de otro Papa, decirme que me hacen arzobispo de Oviedo. Papa Benedicto. Papa Benedicto. Y ahí, en esa aventura, estamos dando gracias a Dios y muy contentos.
0: Dentro de esta aventura, eh, lo que es la Conferencia Episcopal Española, eh, por, por años ha estado como eh, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y además, siendo en este caso franciscano, pues conoce mucho lo que es la vida consagrada. Podríamos hablar mucho de la vida consagrada, pero dado que estamos en un ámbito aquí, de lo que es un monasterio de clausura, la vida contemplativa... No cabe duda que viene a ser como una especie de perla en lo que es la Iglesia, la, la, la vida contemplativa, de la cual podríamos destacar que en España tenemos 11.000, más o menos, monjas eh, de clausura. Eh, yo creo que es un tesoro que, que, que no lo valoramos lo que tenemos en España. A veces ensalzamos mucho los 15.000 misioneros en el mes de octubre por la campaña del Domun, todo eso, pero eh, poco a veces comentamos, hablamos y vemos... ¿Qué podíamos hacer por mantener la vida de, de clausura, la vida contemplativa de este gran
1: tesoro que España tiene? Son 11.000 monjas contemplativas en casi 700 monasterios de clausura. Bueno, esta vocación que es especial, sin duda alguna, ocurre como con el conjunto de los carismas, que no hay ningún carisma que pueda agotar, evidentemente, todo lo que es la riqueza del Señor. Y un carisma no deja de ser una una perspectiva que cada uno vea al Señor y el fundador o la fundadora han visto al Señor hasta el punto de en ellos hacer una, nacer una familia que es testigo de esa perspectiva. Y al igual que Jesús bendice a los niños, al igual que Jesús cura a los enfermos, al igual que Jesús predica a las muchedumbres, al igual que Jesús eh, hace milagros, para quitar el hambre o la sed, como cuando la multiplicación de los panes o como cuando la mujer samaritana junto al brocal del pozo de Sicar. Jesús también resucita a los muertos. Jesús mmm, sale al paso de una lapidación de una pobre mujer. Es decir Tantos momentos que son perfiles de Jesús y que han nacido a través del tiempo de la Iglesia los distintos carismas. Uno de ellos, que no es menor, es que Jesús madrugaba cada día, trasnochaba cada tarde, para ponerse a la escucha y a la adoración de la palabra y del rostro de su Padre. Y esto es lo que representa la vida contemplativa. Esa es su perspectiva. No es que eh, las misiones estén mal o sean menos, sino sencillamente que es otra perspectiva. Y algunos mm, eh, hombres o algunas mujeres Dios los llama precisamente para que profundicen y mantengan esta, este escenario, que es el escenario contemplativo, y por eso el claustro. Un claustro en donde cualquier alma contemplativa está llamada precisamente al silencio, que no es el mutismo, el silencio que te permite escuchar sin distracción, o por lo menos con menos distracciones o disipaciones, la palabra del Señor. Y es un ámbito en el que se te invita a la soledad que no es el aislamiento en donde sin ninguna distracción o con menos disipaciones tú adores una presencia. De tal manera que el silencio que no es callarse como si fuéramos mudos o la soledad que no es aislarse como si nos escapásemos de todos el silencio y la soledad representan el quicio de este perfil de Jesús que madruga o que trasnoche para ponerse a la escucha y a la contemplación de su padre. Esto es lo que han recibido con los matices luego de cada espiritualidad sí. monástica, lo que han recibido las carmelitas descalzas, las clarisas, los benedictinos, y un largo y precioso, etcétera
0: Que es para que podamos adentrarnos en ese mundo maravilloso de lo que esta España nuestra ofrece, en estas espiritualidades, carismas, y luego en estas presencias, desde el pueblo más pequeñito que tiene el convento de toda la vida de concepcionistas, hasta grandes centros, digamos así, de espiritualidad, de peregrinación, como pueden ser las abadías en lugares emblemáticos, como es Montserrat, Valle de los Caídos, Silos y tantos sitios.
1: Bueno, aquí hay que decir que eh, no es simplemente una, un camino y un perfil carismático que vale para quien es llamado a ello y ahí se resuelve su vida, sino que tiene también una proyección beneficiosa en el conjunto y en el resto del pueblo de Dios. ¿Cuántos monasterios que viven así con esta seriedad fecunda, su, su fidelidad y su carisma, hacen bien a las personas que acuden al monasterio pidiendo oraciones, pidiendo consejos, pidiendo consuelo? Y como decía San Pablo VI, un monasterio contemplativo es como en una... En un ambiente de asfalto, ver de pronto una zona verde. Es la zona verde donde tú respiras y la clorofila te uh -huh. permite ver que nacen las flores y renace la esperanza. Cuando te acercas a un monasterio para pedir oraciones o para compartir la liturgia, tú sientes la alegría de que aquí están estas hermanas o estos hermanos, eh, viviendo su silencio y su soledad monásticas, también para bien de todas las almas.
0: Entrados en ese verde que nos invita a respirar en profundidad y en, eh, llenar nuestros pulmones de oxígeno, pues nos tenemos que ir a las montañas de Asturias. No podíamos por menos, teniendo delante aquí al arzobispo de Oviedo, de hablar de lo que supone Covadonga. Esa cueva, esa santina, esa historia, esa espiritualidad, ese lugar de peregrinación, de atención pastoral. Para oyentes que nunca han ido, pues puede ser quizás la llave que abra eh, esa puerta que les lleve a un lugar maravilloso en esta
1: nuestra España, que es Covadonga. Covadonga realmente es no solo el corazón espiritual de Asturias, sino que es un enclave natural de... de inconmesurable belleza eh, aquellas montañas que digamos sus cimas nos presiden algunas coronadas con preciosas cruces eh, el río Auseba que parte en dos el valle de, la, de Covadonga eh, la belleza natural es una belleza que te conmueve como todo lo que sale de, de las manos y de los labios de Dios tiene esa firma de autor que es la belleza una belleza natural. Pero además de este enclave natural tan bello, eh, Covadonga representa un antes y un después en la historia de un pueblo. Porque allí se inicia una reconquista, que ahora intentan desdibujar, incluso cambiar la nomenclatura. Allí se inicia una reconquista por el rey Pelayo y sus incondicionales, que no eran tantos confiándose en el Señor y con la protección de la Virgen, de ahí nace la, la devoción a la Virgen de Covadonga, nuestra querida Santina, ahí nace la fe de un pueblo o renace una tradición, según se va reconquistando lo que antes había sido invadido por la incursión musulmana. De tal manera que tenemos el, el, el enclave natural de tanta belleza, la historia ...que tiene allí el punto de partida... ...y después el corazón espiritual... ...porque es un lugar al que peregrinar... Eh, ...por Cobadunga pasan anualmente... ...cerca de un millón y medio... ...algún año dos millones de peregrinos... ...que llegan de todo el mundo... Sí. ...de Asturias... ...del resto de España... ...y del resto del mundo... ...y entonces la pastoral que allí se tiene... ...es una pastoral de acogida... ...como todo santuario mariano... ...no es una parroquia... Pero sí que la gente allí eh, es, tocado, eh, es tocada en su corazón, se puede hacer una buena confesión, se puede participar en la Santa Misa, se reza el rosario y otras devociones a la Virgen y tú sales de allí recreado por la belleza, confirmado por una historia a la que perteneces y sobre todo consolado y fortalecido por una fe que allí se renueva.
0: Con esto nos invita a que, tenga, que tenemos que ir, que este verano no puede pasar sin que pongamos mochila, zapatillas, bastón, vieira, en fin. Y, y yo
1: de hecho voy a volver.
0: <risa> sin duda, el pastor tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver. Pues de don Jesús, podíamos hablar de muchísimos otros temas. Creo que hemos tenido un buen repaso en este recorrido de lo que han sido pues estos dos santos, San Santa Teresa de Jesús, San Pedro Alcántara, de sus centenarios, de su recorrido vocacional, de lo que es la vida consagrada, y en este caso la vida contemplativa, de ese lugar tan especial que es es la Santina. Y ya, ya para terminar, en el tiempo que nos queda, que viene ahora el tiempo de verano, es un tiempo que eh, bueno, da para mucho, para estar en familia, para hacer un camino de Jesús, para hacer una experiencia vocacional, para participar en alguna peregrinación. Eh, en su experiencia, que es muy variada, que podría recomendar a nuestros oyentes para que este tiempo que en sí no es litúrgico, no es de cuaresma, ni, de, ni tampoco es de, 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 de Adviento-Navidad, eh, ¿cómo se podría vivir para poder hacer una experiencia de Dios?
1: Bueno, cuando se plantean unas vacaciones cristianas, hablamos de una holganza que no deja a Dios en la guardería uh -huh. o en la residencia de ancianos, que como Dios es eterno está muy mayor. Pues ni residencia geriátrica ni guardería infantil, sino que unas vacaciones planteadas cristianamente se va a descansar con Dios. Y por tanto tiene que haber espacio, es verdad, para el descanso, para la recreación en lugares hermosos, mirando el mar o las montañas, o ciudades y arte que siempre vale la pena contemplar, pero Dios también entre nosotros y con nosotros. Momentos de oración, momentos de, de retiro, momentos de, de profundización, de lectura. Es decir, que Dios no esté ajeno a esta holganza veraniega en donde queremos descansar, en todos los sentidos.
0: Muy bien, pues nos vamos con todos estos mensajes, digamos así. Muy bien, Don Jesús, bien. muchísimas gracias por participar en estos micrófonos de Radio María, en el programa de La Espadaña, a su paso aquí por Ávila Mostero, la Encarnación. Y como le solemos tener de vez en cuando, pues no cabe duda, que en alguna otra ocasión estará aquí con nosotros.
1: Me dejaré con mucho gusto atracar de nuevo.
0: Muy bien. Sí. Pues llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy de la espadaña en Radio María donde hemos tenido la gracia y la dicha de contar con nosotros con don Jesús Admontes, arzobispo de Oviedo y donde hemos podido estar profundizando y hablando de temas que siempre están ahí muy interesantes y de esa invitación a vivir este tiempo que viene por delante en lo que supone esa experiencia de Dios en medio del verano.